0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. I november 2020 nedlagde den daværende S-regering det danske minkevæv, og dermed blev minkavlerne berettiget til erstatning fra staten. Den bliver nu højere end først ventet. Erstatningsudgifterne til minkavlerne stiger nemlig med 6,3 milliarder kroner, oplyser Fødevareminister Jakob Jensen til Ritzau.
1: Det handler om, at de første afgørelser fra Taksationskommissionen nu er landet. Der er 51 reelle afgørelser, og der kan Fødevårdsstyrelsen så se, at erstatningsniveauer, der ligger i afgørelser, de ligger simpelthen højere end det, der var tidligere vurderet. Det er selvfølgelig stadigvæk et skønt, fordi vi kommer først i mål, når vi har alle afgørelserne færdiggjort. Men det her det er et bedre skøn end det, vi havde tidligere.
0: Udgiften til erstatning til minkavlerne, branchens følgeerværv og myndighedsopgaver vil nu udgøre ca. 24 milliarder kroner. Samlet set vil udgifterne dog udgøre ca. 29,5 milliarder kroner, da der også er udgifter i forbindelse med nedrivningsopgaver. Fødevareministeren forsikrer dog, at pengene ikke skal findes fra andre områder, som f.eks. ældre- eller sundhedsområdet, da der er tale om ekstraordinære udgifter. Men det er skatteborgerne, der skal betale for nedlukningen, og ministeren kan godt forstå, hvis folk synes, at det er rigtig mange penge.
1: Men jeg håber også på, at folk så synes, at det er rimeligt, at hvis man får fjernet sit livsgrundlag, at man bliver eksproprieret af myndighederne, af staten i det her tilfælde, at man så selvfølgelig også helt grundlovsvigret skal have en erstatning, der svarte det talt, man har lidt.
0: Retten i København har frifundet en politimand for at opbevarede, og i forbindelse med kurser internt i politiet, er der fremvist billeder af blandt andet Kim Varls torso. Og han er derudover også blevet frifundet for at opbevare opbevaret en række andre politirelaterede billeder og videoer på sine private elektroniske enheder. Men politimanden er kendt skyldig i to forhold om stillingsmisbrug, der omhandler billeder af anholdte personer, han selv har taget og efterfølgende sendt til sin familie. Som følge deraf er han blevet idømt 8 dagsbøder af 500 kroner, oplyser hans forsvarsadvokat Stine Gry Johansen til Ritzau. Sagen er kommet galt sted fra start. Den uafhængige politiklægemyndighed har efterforsket sagen, og flere anklager har undervejs skrevet på sagen, og de ender også med at kræve fængselsstraf. Min klient har fået en usædvanlig hård behandling, fortæller forsvarsadvokaten. Hun vil nu drøfte med sin klient, hvorvidt de skal gå videre med sagen. Mens Novo Nordisk tjener milliarder på at sælge sit fedemiddel, er der fokus på, at det koster dyrt for patienterne at bruge det. Men priserne vil falde i de kommende år, så lød budskabet fra topchef i Novo Nord nordisk Lars Fruer og Jørgensen, på et pressemøde onsdag, hvor virksomheden kunne fremlægge et regnskab med rekordoverskud. Vi skal nå mange flere patienter. En del af det er at skalere produktionen, men det er også at få prisen til at falde over tid, så prispunktet bliver tilgængeligt for flere, siger topchefen i Novo Nord nordisk Selvom selskabet har et stort forspring på markedet for filmemedicin under konkurrenterne den danske medicinalgigant i nakken. Især Novus største konkurrent, amerikanske Eli Lilly, som i slutningen af sidste år fik godkendt slankemiddelet z på det amerikanske marked. Behandling med Novo Nordisk's fedmedlemiddel Wegovy koster i Danmark omkring 2.400 kroner om måneden for den fulde dosis. Indtil videre er det ikke muligt at få tilskud til medicinen, da medicintilskudsnævnet i Danmark har vurderet, at prisen er for høj i forhold til behandlingsværdi. Onsdag fremlagde Novo Nordisk sit regnskab for 2023, og regnskabet viser altså, at Novo solgte i for 31 milliarder kroner sidste år. Det er mere end fem gange så meget som året forinden. Restaurantkæden Stigsten Sushi er følge børsen solgt til den britiske kapitalfond McQueen i en handel til en værdi af mellem en halv og en hel milliard kroner. Kæden, der er for størstedelens vedkommende af eget af under kapitalforvalteren My Invest blev sat til salg sidste år, efter 10 år, hvor omsætningen er tredoblet og indtjeningen er 4 -doblet. Stiksen Sushi blev stiftet af Thor Andersen og brødrene Jens og Kim Arbæk Hansen. Kæden driver 27 restauranter, hvor 12 af dem ligger i Danmark, 12 ligger i Storbritannien, og de sidste tre befinder sig i Berlin. Selskabet opnåede i det seneste regnskabsår en omsætning på 779 millioner kroner, og overskuddet efter skat lød på lidt over 21 millioner kroner. Erfarene danske sportsatleter skal under mere formelle forhold hjælpe unge udøvere med gode råd og viden. Det er tanken med et nyt mentorprogram, som til Danmark introducerer. Programmet skal øge trivslen og i sidste ende føre til bedre præstationer, lyder det i en pressemeddelelse. I programmet matcher Team Danmark erfarne atleter med yngre talentfulde atleter. Og et eksempel på det er håndboldspilleren Louise Burgård, der skal være mentor for orienteringsløberen Annika Simonsen. For Burgård betyder det meget at kunne give noget videre og være en støtte for en ung atlet. Det savnede jeg selv, da jeg var yngre og stod med en masse tvivl og usikkerhed. Selvom ens venner og familie støtter en, så forstår de ikke altid den situation, man står i som atlet. Jeg har nu en erfaring, der gør, at jeg forstår mange af de situationer, Annika kommer til at stå i, og jeg ved, at der er mange veje til toppen, fortæller Burgård. Det var nyderne her på 24 /7. De var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damke Holst. Nu er det blevet tid til støj.
1: God fornøjelse.